0: Somos tu radio
1: Somos tu lugar Radio, radio Juventudes.
0: Juventudes
1: La Radio Juvenil de Merlo
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: El del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo En Radio Juventudes
0: Sos vos Sos vos
2: Se te nota en la mirada eh. Ya no puedes decirme nada usaste en mí, que despertaste mis ganas, quiero tenerte esta mañana, na na na, acércate un poquito más.
3: mirando, nena solo dime cuándo, vas a tirarme una señal para poder acercarnos Siento que me estás tentando, sabes que lo quito ando, quiero sacarte a bailar, no tenemos que pensarlo
2: Tu calor ya lo puedo sentir, sé que no te puedes resistir, si los dos queremos lo mismo, déjate Acércate un poquito más, más, más Quiero sentir
0: Somos tu radio
1: Somos tu lugar Radio,
0: radio juventudes. juventudes
1: La Radio Juvenil de
0: Merlo Presentada por la Subsecretaría de Juventudes el del Gobierno del Pueblo juventudes. de Merlo En Radio Juventudes Sos vos Sos vos
4: No para de toser trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te, no te pierdas. Acordate en dónde estás. fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, hola a todos y a todas los que y las que nos están escuchando. Nuestro primer, mus, nuestro primer programa, Cortando Semana. Eh, estoy acompañada acá de mis dos compañeras que van a ser parte de este programa. Eh, y a quienes les voy a preguntar qué es para ellas Cortando Semana, primero acá Fabiola Barriga. ¿Qué es lo que significa para vos Cortando Semana, Fabi?
5: Bueno, hola, ¿qué tal? Me presento primero Fabiola Barriga, es mi nombre, soy trabajadora social, estamos acá desde, también desde la Subsecretaría de Juventudes. Eh, bueno, ¿qué es para mí cortando semana? Yo lo había pensado esto de como disfrutar del programa, por ejemplo hoy con ustedes, estar acompañada de ustedes, eh, para mí es, es, es eso, digamos, no, disfrutar el momento eh, también digo, me, me da la sensación de, bueno, hacemos como que es un fin de semana, pero en realidad es de la mitad de semana, pero le da un poquito
4: de onda eso, no sé. Es psicológico creo. Bueno, y para vos, Sol, a ver, bueno. presentate también.
6: Hola para todos, todas y todos Bueno, mi nombre es Solange Villa, también soy trabajadora social. Eh, bueno, esa es una parte de mi persona, mi profesión. Eh, bueno, Cortando Semana, un poco el nombre del programa lo dice, ¿no? Me lo tomo como eso, como una actividad de disfrute, de renovación, una propuesta nueva y un desafío también, como persona, como profesional, estar haciendo acá este programa, porque, bueno, es la primera experiencia en radio, así que con muchas expectativas, contenta. Y bueno, Silvi, déjame preguntarte a mí, a vos, qué significa para vos Cortando Semana.
4: Es verdad, no me había presentado. Yo soy Silvina Sánchez Cataño, también trabajadora de la Subsecretaría de Juventudes, también trabajadora social, así que somos las tres trabajadoras sociales y que venimos a ponerle una impronta diferente ¿no? al trabajo social desde la comunicación, poder comunicar eh, qué es lo que venimos trabajando, qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que venimos sintiendo y pensando. Y esta música que elegimos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con... ¿Por qué elegimos...? ¿no? porque elegimos a voz como parte de nuestra cortina musical. Eh, en principio, cuando nos pusimos a ver cuál era la música que nos iba a acompañar en este Cortando Semana, queríamos que la música diga algo, ¿no? que la música exprese lo que nosotras vemos cotidianamente en nuestro laburo, en las calles. Eh, es una música que habla de la desigualdad social, que habla que la meritocracia no es tal, eh, que si no hay oportunidades no podemos hablar de meritocracia, entonces eh, elegimos esta música por, por ese tema, ¿no? porque plantea la desigualdad social y plantea eso que el trabajo social tiene en su impronta y en su, en su esencia, que es transformar esta sociedad para que sea un poco más justa y que todos y todas y todes podamos vivir un poco mejor.
6: Sí, y digo, precisamente esta canción rompe ¿no? con un montón de cuestiones eh, del sentido común, justamente esto, como la meritocracia, como esas ideas de que el que quiere puede o el que no logra X cuestiones porque no le pone cierta voluntad, eh, digo dando lugar a justamente que el contexto, obviamente, atraviesa todas estas decisiones, posibilidades y proyectos de concretar cualquier idea Así que bueno, un poco también por eso, y sobre todo vos, bueno, porque hoy, digo, súper contemporáneo, es un joven que trae todas estas novedades, y si se quiere, a, a este género musical. Y recalcando sobre todo esto, ¿no? Que es un joven, nosotros siempre apuntamos a eso, a, a poder promover los proyectos, las ideas de los jóvenes, porque, bueno, nada, las
4: la celebramos todo el tiempo. ¿Y cómo fue que pegó en las juventudes eh, todo este, este tipo de música, no esta cultura, que se hace del hip hop y del rap, eh, vos lo puedes ver por las calles, las batallas, eh, caló muy hondo en las juventudes, eh, creo que encontraron eh, una, una cultura musical que pueden, donde pueden expresarse realmente eh, lo que les pasa, lo que viven en sus barrios, eh, sus realidades, que son diferentes a otras etapas ¿no? de las juventudes
5: sí, justamente qué causalidad, ¿no? Porque digo, el 3 de mayo se celebra el Día Internacional del Rap, ¿no? Y digo, también me ponía a pensar eso mientras contaban ustedes, que gracias a ustedes estoy conociendo este tema, porque la verdad es que yo no lo conocía, voy a ser sincera. Este vengo más del palo del folclore, así que, y de la música por ahí más clásica, más, más del rock. Eh, así que, bueno, me parece también eso, ¿no? Como resaltar la fecha y que es una fecha importante para los que hacen este género de música y que buscan también a través de su música esto que decían ustedes, ¿no? Como cambiar la perspectiva, ¿no? Como eh, expresar lo que les pasa, lo que sienten de una manera muy particular, porque realmente. Eh, hablan con
4: una rapidez, o sea, es increíble lo que hacen. Sí, el digo? tema de la improvisación, ¿no? Y de, creo que tiene que ver con eso que, que que pueden improvisar porque cuentan lo que viven, ¿no? Es, es lo cotidiano. Entonces, a partir de una lo que vive y lo que es natural para nosotras o nosotros es que podemos hablar tan fluidamente. Y ellos hablan de de lo que pasa en sus barrios, de lo que le pasa al vecino, de lo que le pasa a la vecina, de lo que viven ellos día a día ¿no? y está buenísimo que las juventudes hayan encontrado un vehículo donde puedan comunicar todo esto que les pasa a ver Sol ¿qué querías decir? contanos no totalmente pensaba en esto que decía
6: Fabi de la cuestión de la edad y ahí bueno eh, no estoy tan de acuerdo compañera <risa> porque desde mi experiencia recién ahora y digo teniendo 24 años me amigo y escucho mucho más todo lo que es rap y trap pero por una cuestión de que veo también que está calando hondo todo el movimiento feminista y hay como una cuestión de deconstrucción de género también eh, a diferencia de músicas de años anteriores entonces bueno a mí me amiga un poco más con este género y me hace escucharlos conocer y reconocer esto también que eh, nada, admito un poco de prejuicio, no me gustaba de antemano, pero bueno, hoy conociéndolo, lo recomiendo y bueno, por eso estamos acá, hoy también en el primer programa dándole lugar y hablando un poco de esto, ¿no? pero bueno, porque las cuestiones también nos atraviesan a nosotras todo el tiempo, así que acá estamos, escuchando y defendiendo a vos y a otros sí, más.
4: por qué no, claramente. Eh, sí, yo cuando lo empecé a escuchar, obviamente tengo hijos adolescentes en mi casa, eh, cosa que ha permitido que yo conozca mucha más música todavía, pero bueno, a mí siempre me gustó la música que plantea algo más allá de que hay días que me pongo a escuchar cualquier, cualquier otra música que no tiene nada que ver con nada porque me encanta la cumbia también eh, y otros géneros musicales pero siempre me gustó como la música cuando era joven también escuchaba música que planteaba ¿no? que planteaba en sus canciones algo que estaba mal con este mundo y las cosas siguen estando mal en este mundo pero bueno, hay mucha gente que quiere transformar y pensaba también, eh, esto de entre oportunidades y meritocracia, cómo cambia cuando hay un Estado presente, ¿no? Cuando un Estado plantea posibilidades, oportunidades, es un Estado que se da cuenta de esas desigualdades, más allá de que nos falte muchísimo para poder eh, subsanar todo el daño que han hecho el neoliberalismo desde antaño. Eh, un Estado presente marca claramente la, la diferencia, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde el 2016 en, en Merlow, por lo menos yo, y veo el cambio eh, con el cambio de gobierno, ¿no? No fue lo mismo trabajar en la Subsecretaría de Juventudes con eh, Macri como presidente y las políticas que él generaba, y no es lo mismo hoy con Alberto y un gobierno que piensa eh, en dar oportunidades, más allá que en el medio nos pasó una pandemia, que eso ha eh, colapsado a nivel mundial, no las economías por supuesto, y más las economías de los países pobres como los nuestros, eh, pero es la diferencia. no
6: Totalmente, pero bueno, creo que eso tiene que ver también un poco con nuestra impronta, digo nuestra profesión, los gustos musicales y demás, con que a nosotras un poco nos moviliza y nos mueve no poder tratar de hacer algo para modificar algunas cuestiones de esta sociedad, que tan desiguales, sobre, bueno, la que nosotras claramente no estamos conforme y hoy algo importante que decías de esto del trabajo social, bueno, iba aportando de diferentes maneras, si no se puede con la asistencia, porque a veces también nos pasa mucho esa cuestión a nosotras, bueno, será desde un programa radial, desde la promoción, desde la prevención, que es otra de la pata y algo que también nos, nos sienta muy cómodo. Eh, así que digo, nada, como para contextualizar un poco también nuestra mirada, nuestra crítica y
5: todo lo que estamos exponiendo. Sí, también, bueno, retomo esto del estado presente. Bueno, a mí me parecía súper importante contarles que soy trabajadora social, acá junto con Sol también, compañera de la Universidad, de la Universidad Nacional de Moreno. Sí, que eso también, digamos, es gracias a un Estado que no solamente es presente, sino que ha presentado políticas inclusivas y que gracias a eso muchas, muchos y muchas de nosotras, por ejemplo, podemos decir que somos la primera generación en tener un título universitario. En el caso mío, eh, por eso lo digo y me siento completamente orgullosa, eh, no solamente eh, por esto de lo que hablábamos antes de la meritocracia, digo, uno puede tener toda la voluntad, pero si tienes un estado de campaña, es imposible. A mí se me hubiese complicado muchísimo mamá divorciada, viviendo sola, este, trabajando y hacerme cargo de, toda, de todo eso, ¿no? En un contexto, digo... Es completamente complejo, digo, porque no es fácil salir adelante. Y digo, esto es, es hay que resaltarlo y que los jóvenes sepan y que los jóvenes se animen y vayan a la universidad, que la llenen a la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad de acá de Merlo también, que está a la 1 ahí en Padua. Así que, bueno, ese era mi pequeño aporte. Además, les quería hacer una pregunta a las dos. A ver... ¿Qué ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre el rap y el
4: hip hop? Eh, uh, 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 y... Bueno,
5: la idea es que me digan
4: que no. No, a ver Fabi, <risa> contanos. contanos.
5: Bueno, porque me vine súper preparada y dije bueno. Ah, ah bueno, dale. <risa> bueno, el rap se refiere exclusivamente a la música, al arte de rimar improvisadamente con esa rapidez mental como la que escuchan ustedes a este muchacho. Y mientras que el hip hop
4: es una cultura urbana Ajá. que lo engloba en lo musical. Claro, tiene mucho que ver también el hip hop con los escritos, ¿no? Con, con los murales que se pintan, los, o sea, claro. es como un poco más amplio el hip hop. Bueno, yo
5: tenía ganas de, de aportarlo, <risa> perfecto.
4: <risa> Me y además, además
5: quería ver las caras que me ponía porque digo, esto no estaba preparado nada de lo que está pasando está
4: preparado por supuesto, por supuesto eh, no, y también les quería contar que buscando todo este tema del rap y del hip hop, todo esto en el Ministerio de Cultura de la Nación hay un diccionario eh, acerca del lenguaje de los términos del género que convoca cada vez más adeptos en nuestro país y hay un montón de palabras que la mayoría por supuesto son en inglés eh, que de ahí eh, bueno, está, está la definición y me pareció súper interesante que en el Ministerio de Cultura de la Nación reconozcan esta cultura y acerquen las definiciones al, a, la, a la gente ¿no? a la mayoría de la gente que tal vez no sepa que le guste una canción y no tenga idea, como me pasa a mí, no es que estoy metida en el movimiento pero me encanta lo que escucho y por eso lo escucho eh, pero bueno, el que se quiere ir como metiendo más en, en, en el movimiento, como, como ser parte más del movimiento, eh, puede acceder a, a, a este diccionario que está en el Ministerio de Educación, en la página eh, de la Nación, del Ministerio de Cultura, perdón. Internet. Así que también pueden acceder por, por internet y buscarlo. Bueno, cerrando un poquito el tema del rap, ¿no? Nos vamos con una canción ese que es nuestro operador, que no lo presentábamos. Ezequiel Barragán, nuestro operador radial, que está acá acompañándonos y, y bueno, haciéndonos el aguante en el primer programa. Gracias ese.
7: Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esas pesadas sensaciones De soledad pero quién esperamos, melancolía barata en la televisión, a dónde va. Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz ansia de libertad. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad
1: Sos
8: vos, sos vos Vivo mi planeta, ya no soy humano, viajo en mi nave, siempre estoy volando, floto como loco, toco todo un poco, voy fuera de foco, sale movida la foto Lunes en Urano Martes en la Tierra, miércoles en Neptuno, voy por las estrellas, jueves en Saturno, viernes en tus manos, sábado de fiesta, domingo descansando, volando por las estrellas voy flotando, pensando en ellas volando. Por las estrellas voy flotando, pensando en ellas. Llena mi planeta de color violeta, sube a mi cometa, dobla a la derecha, esquivando alas, esquivando meteoritos, dándonos besitos. Todos juntitos Lunes en Urano Martes en la Tierra Miércoles en Neptuno Voy por las estrellas Jueves en Saturno Viernes en tus manos Sábados de fiesta Domingo descansando Volando Por las estrellas Voy flotando Pensando en ellas Volando Por las estrellas Voy flotando Pensando en ella, subo y quedo mudo como humo de cigarro. Se va difuminando entre el cielo y tu pelo. No ve lo que yo veo, en mi nave me mareo. Uf sin motor y por el cielo sin valija ni equipaje una flor y yo te traje pa' que baje la amargura sentaditos en la luna que la cura lleve veneno y en tus ojos y en tu boca yo me caigo y en tus piernas me levanto saco el traje y no respiro siento el frío sin no abrigo cuando vuelve a donde vivo el camino es el destino la diosa de lo divino que despierta a los dormidos el camino es el destino volando por las estrellas fui flotando, pensando en ellas. Somos tu radio. Somos tu
0: lugar radio, radio
1: juventudes. juventudes la radio juvenil de merlo
0: presentada por la subsecretaría de juventudes
1: del gobierno, gobierno del pueblo, pueblo de... de merlo en radio juventudes sos vos sos vos
0: <risa> portada de canguro golpe duro no podemos parar con estos negros te lo juro traje ese anuro para meterle en el trago cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago sumado un mago nos quiere a parecer por esta placa rara nunca para crecer como de poco loco que bueno, anda buscando placer y aunque quieran vernos roto
6: no que nada les recordamos y les contamos que hoy a las 0 horas medianoche tenemos la repetición del programa así que si les gustó y tienen un plan para la noche o lo pueden compartir con amigos familiares y bueno nos escuchan bueno hoy 5 de mayo 3 y 53 de la tarde el primero de mayo fue el día de las, los, les trabajadores, en conmemoración de las luchas sociales. Y bueno, estuvimos en función de la canción de voz y en la fecha, pensando, buscando un poquito de material, y traje para compartir con ustedes, chicas, un poema de Eduardo Galeano, que justamente ahora el 13 de abril se cumplen seis años de su fallecimiento. Así que, dato de color. Bueno, si les parece, se los paso a compartir Dale, a ver. El texto se llama Chicago está lleno de fábricas y dice así. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser aquí, me dicen. Pero nadie sabe. Ninguna estatua le ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni, mon, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie o casi nadie recuerda de los derechos de la clase, de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, ...descubro un viejo cartel que está como esperándome... ...metido entre muchos otros carteles de cine y música rock... ...el cartel reproduce un proverbio del África... ...hasta que los leones tengan sus propios historiadores... ...las historias de cacería seguirán glorificando al cazador... ...Eduardo Galeano, fragmento del libro Espejos... ...una historia casi
4: universal... Mm, hermoso poema de Galeano, siempre regalándonos bellas palabras... Eh, el 13 de abril se cumplieron seis años se cumplieron. del fallecimiento de Eduardo Galeano, que siempre nos va acompañando ¿no? con, con sus palabras a los diferentes momentos. Eh, me hace acordar a esto, de la historia la cuentan solo los que ganan, ¿no? Como, Totalmente. Eh, y también relacionándolo, relacionándolo con la lucha feminista... Eh, la, escuela, la, la historia siempre fue contada por hombres ¿no? las historias contadas por mujeres eh, están ocultas también pero bueno, con el tiempo fueron reapareciendo y, y bueno, dando también a luz la otra historia, ¿no? la historia no contada cuando pensamos un poquito acerca de, de nuestro primer programa eh, pensábamos eh, en esto del trabajo ¿no? cómo fue transformándose el trabajo, eh, cómo fue la pandemia también, mostrando otra forma de trabajar, esto del teletrabajo, ¿no? Que, que no está incorporado en nuestro país y que fue una manera, la pandemia como que lo incorporó, ¿no? esta, esta nueva modalidad de trabajo, eh, que tiene sus beneficios y no tanto, o tal vez nos tengamos que acostumbrar, eh, algunos eh, capaz y algunas capaz que nos cuesta más la virtualidad y a otros y a otras en realidad eh, les resulta mucho más fácil eh, y también esto del trabajo autónomo, ¿no? fuimos viendo cómo fueron estas transformaciones, el trabajo esencial, estos nuevos trabajos que, que estos nuevos eh, términos que nos fue poniendo la pandemia y la cuarentena eh, en, en nuestra jerga que antes lo teníamos como eh, no estaba ¿no? y lo fuimos como incorporando de a poco. Y en esto yo pensaba también cuando empezamos a hablar de, del trabajo, eh, cómo afectó ya hace 20 años de la crisis del 2001. ¿no? Es, ¡Wow! Pasaron un montón de años. Pero cómo afectó esa época del gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem. Eh, cómo afectó al trabajo, ¿no? Porque muchas de esas familias que se quedaron desocupadas eh, en esa época donde el neoliberalismo eh, mostró las peores garras en nuestro país, donde cerraron empresas, fábricas, pymes. Eh, yo me acuerdo mucho de, de padres de amigas mías que tenían laburo y que tenían, por ejemplo, me acuerdo particularmente de una que la quiero mucho, que está en Córdoba, un besito para ella, que a ver si me escucha. Eh, tenía el padre una empresa de turismo. Siempre tuvieron un buen pasar porque, bueno, le podían dar a sus hijas lo que en realidad le tendríamos que poder dar a todos nuestros hijos e hijas. Eh, y de repente el padre se quedó sin trabajo, ¿no? Y cómo se encontró esa familia perdida porque venía... De, de, de una vida, digamos, de tranquilidad, de clase media, que podían ir al colegio privado, eh, que tenían algunas comodidades, y de repente el padre quedó eso, cerró la, la empresa.
6: Sí, digo, porque hablamos del trabajo como la principal fuente, no reguladora, si se quiere, de la vida social, de los lazos sociales. No es me quedo sin trabajo y me quedo sin ingresos, sino es esto: me quedo sin mi calidad de vida, sin mis proyectos, sin mis sueños. Digo, el trabajo ordena, me da una rutina. Incluso creo que las personas organizamos un montón de cuestiones. Ni hablar que, que el descanso, la recreación, en función del trabajo mismo. Nos proyecta un futuro. Totalmente, no, nos posibilita ser, digo, y hacer, sobre todo en el sistema capitalista en el que estamos inmersos todo el tiempo, ¿no? Hoy sin trabajo se hace muy difícil poder subsistir y ni hablar de tener un proyecto, digo, de esto, de
4: tener un futuro, de pensar en un futuro. Pero cuando me acordaba de esta situación particular, eh, después de 20 años, ellos nunca más se pudieron volver a recuperar, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que hizo el neoliberalismo con millones de familias. ...y en peores circunstancias aquellos que tenían trabajo en negro... ...o que hacían changas, peor que ellos todavía... ...porque capaz que no tenían ni acceso a la vivienda... ...y esa situación produjo que eh, eh, generaciones y generaciones... esté de gente desocupada, ¿no? Cuando, cuando escucho a los dueños de la meritocracia... ...y dueñas también, hablar acerca de los vagos... ...o las vagas, o las que están acostumbrados a los planes sociales... Eh, pienso, ¿no? ¿Cuántas familias están acostumbradas a eso porque nunca tuvieron la posibilidad de, trabar, de trabajar, de conseguir un trabajo en blanco, de tener una obra social, de estar pagando su jubilación, ¿no? Eh, de, de estar pensando en un futuro, de poder planificar un futuro y no poder vivir en el día a día. que El futuro de, de, de ellos y para muchas familias es poder pensar en qué van a comer a la noche, ¿no? Eh, es en ese futuro tan corto, tan triste, eh, digo, ¿la meritocracia dónde queda, no?
6: Sí, digamos, uno desde la niñez, ¿no? en el contexto de crianza, de crecimiento, a ver, va construyendo su personalidad, su subjetividad, y es esto mismo que decís vos. Si yo crees con un contexto en el que mis papás viven el día a día, yo no puedo acceder a derechos básicos, a la educación, a comer, a bañarme, digo, si no tengo una canilla en mi casa, como cuestiones que para nosotras quizás son básicas. Eh, nada, ¿cómo no? exigirle a una persona también.? que piense que puede tener un proyecto, que puede tener un futuro, que puede tener un trabajo, sostener esas cuestiones del trabajo, esas responsabilidades, si uno no crece en ese ámbito. Digo, se hace difícil también, no sé, me ocurre un ejemplo, es, decir, es como que a mí me vengan a pedir, no sé, cuestiones que no tengan nada que ver conmigo, con mi crianza.
5: Digo, uh -huh. es difícil. Exactamente. Sí, no, también pensaba en todo esto que dicen ustedes, lo difícil que es insertarse laboralmente, digo, porque muchos lo plantean desde un lugar, eh, volviendo a la meritocracia, eh, parece muy repetitivo, pero digo esto, de los jóvenes les cuesta porque son jóvenes y no tienen experiencia, los adultos porque ya o sea, pasamos la barrera de adultez y bueno, no. Entonces, digamos también eso eh, se dificulta un montón también a la hora de buscar un trabajo eh, y lo vivimos también hace no mucho, no con el macrismo, digamos, con ese neoliberalismo camuflado, pero que en poquitos años, digo, hizo desastre porque... Eh, fue incluso hasta, yo diría, hasta más caótico que el 2001. Porque, Viste un cambio que muchos y muchas les, les creyeron y que, bueno, que también eso repercutió ahora también, ¿no? Digo, porque después asumió Alberto, pero digo, no se remonta a un país de un día para el otro, de un año para el otro y mucho menos en un contexto de pandemia, ¿no? Donde, digo, ahí se dificulta más, digo, donde los comercios el año pasado estuvieron prácticamente cerrados casi todo el año. Eh, nos tuvimos que acomodar, los jóvenes se tuvieron que acomodar a tener, eh, por
4: virtualidad, eh, cursar materias. Sí, sin conexión a internet, eh, sí. sin dispositivos, porque el Conectar Igualdad lo habían sacado. Claro. Eh, por suerte volvió el Conectar Igualdad también. digo Y ahí está la presencia del Estado, ¿no? Cuando dicen achiquemos el Estado, ¿cómo vamos a achicar un Estado si ya hay un montón de gente afuera? Tal cual. Si hay, si hay un montón de gente en los bordes, si achicamos más el Estado, esa gente se termina cayendo. Entonces lo que tenemos que hacer es agrandar el Estado, poner más políticas públicas, apuntar a la, a la población, por ejemplo, a la población joven. Tal ¿no? cual, que... y los programas sociales, Sil,
5: ¿cuántas inscripciones se hicieron en el Progresar ahora desde la subsecretaría? Cuántos, ¿no? Cuántos adolescentes que necesitan la ayuda de un estado para poder seguir estudiando, para poder bancarse los estudios. Y digo esto también hay que resaltar el laburo que se viene haciendo desde la subsecretaría de Juventudes. De paso el, podemos pasar el, por favor, el, la info, ¿te parece? Sí, sí. Digamos porque eh. la verdad que es muy importante que todos y todas sepan la cantidad de jóvenes y, de, y de, de que se han
4: inscripto para recibir un plan. Exactamente, el plan progresal es un plan de becas que acompaña el estudio de jóvenes entre 18 y 24 años, se extiende hasta los 30 si sos mamá a cargo de hijos menores de 18. Eh, Puede estar estudiando el primario, el secundario, el terciario o la universidad. Se extendió la, la fecha de inscripción hasta el 21 de mayo y si querés recibir el asesoramiento o necesitas el asesoramiento desde la subsecretaría de Juventud ...puedes comunicarte con el 1150045762... ...y pedir un turno para eh, que te podamos acompañar... ...en el proceso de inscripción. Eh...
6: Bueno, ya que estamos pasando chivos... ...les comento que nos pueden seguir en el Instagram... ...de Cortando Semana... ...que es arroba cortando semana 1 ...y eh, bueno, les contamos que estos días... ...por esta red social... ...estuvimos haciendo algunas preguntitas... ...entre ellas que queríamos que nos cuenten, digamos, qué luchas deberían unirnos hoy y qué representan el trabajo para nosotros hoy. Así que bueno, Fabi, te cedo la palabra para contar un poco la interacción
5: con la gente. Bueno, acá tenemos a Marcos, que es un politólogo recibido de la UBA, profesor en varias escuelas acá en Marlo, nos dice... Nos responde, por ejemplo, ¿qué luchas deberían unirnos hoy? Bueno, esta respuesta, escúchenla muy bien porque la verdad que me pareció súper interesante. Creo que deberían unirnos las luchas contra cualquier tipo de opresión que cambia de forma pero que sigue profundizando la explotación hacia las mayorías. Es difícil hacer un podio de luchas sociales. Creo que es una madeja de lana que desde donde empezar no paras más. Hay urgentes en el corto plazo, la violencia a la mujer y al colectivo LGBT, con todo lo que sostiene al sistema patriarcal y la lucha contra la contaminación en cualquiera de sus formas. Después la segunda pregunta, ¿qué representa para vos el trabajo? Bueno, Marco nos responde y dice, es un análisis individual, puedo pensar que trabajo de lo que me gusta, que no me pesa, no lo veo como un esfuerzo o sacrificio, pero seguro es un análisis aislado de lo que le pasa a las grandes mayorías. Creo que a partir de la revolución industrial, el trabajador, la trabajadora, fueron perdiendo, entre, entre comillas, le robaron, el fruto de su labor, sumado a la apropiación privada de las herramientas y de los medios de, de producción. Esto tiene efectos nocivos para la clase trabajadora que convierte al trabajo como el sostén para sobrevivir, el día a día, el esfuerzo cotidiano. Ay, perdón es que me están corriendo acá el micrófono porque no lo, est no lo estaría sabiendo usar bien, perdón. <ríe> el esfuerzo cotidiano bajo un contexto de desigualdad, de injusticias y de una constante fragilidad en los derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de la historia. Eso nos respondía Marco Sassi que es un profesor, un politólogo, compañerazo, este, que nos respondía ahí en las redes. Y después lo tenemos a Miguel Gómez que es un profesor de filosofía, trabajador social, también recibido de la Universidad Nacional de Moreno y nos respondía como muy brevemente en cuanto a la primera pregunta que las luchas que deberían unirnos hoy son las luchas contra la desigualdad real, pues en tanto se logran igualdades formales, aumenta la distancia entre los que, nos, entre los que no tienen acceso y los que van quedando afuera. Y después en cuanto al trabajo, bueno, él responde y dice que es la condición de inserción social en el orden capitalista y que también es la mayor fuente de explotación. Así que... Qué
4: interesantes respuestas, pero en eso yo pensaba qué privilegiados y privilegiadas somos quienes podemos trabajar de lo que nos gusta.
6: Totalmente.
4: Eh, yo no me, no, no me vería eh, o sufriría mucho de no, de no pudiendo optar por, por lo que quiero hacer, muchas veces cambié de trabajo, lo voy a decir, a lo largo de mi historia, eh, pero siempre cambié porque tuve la posibilidad, ¿no? porque tengo una profesión y esa profesión me permitió eh, ir optando por los lugares donde yo quería estar y eso lo seguiría haciendo eternamente no y si hay algo que, que, que yo le digo a mis hijos o a mis hijas es eh, esto, que puedan hacer lo que realmente les gusta, ¿no? Eso sería como, como madre, digo, me sentiría eh, muy feliz de que puedan trabajar de lo que les gusta, que el trabajo no sea una carga, que el trabajo sea venir a trabajar porque estás feliz eh, de hacer lo que quieres hacer, de que te guste a lo que te contribuís, sea el trabajo que sea. Eh, pero bueno, no, no deja de ser un privilegio, ¿no?
6: Totalmente, pero digo, justamente en una sociedad desigual o que exista una sociedad desigual implica que haya gente con privilegios por sobre otras personas. El tema también es poder ser conscientes de esos privilegios y ver qué hacemos, ¿no? Digo, tenemos el privilegio de haber terminado la secundaria, cosa que ya es un montón, porque más del 50% de los jóvenes no finalizan sus estudios secundarios, que tienen carácter obligatorio. Entonces, ya es un privilegio haber terminado la educación secundaria. Después poder haber accedido a una educación universitaria, gratuita, de calidad, transitado todos los años y poder final, haber podido finalizar esa carrera y tener hoy una licenciatura. Pero bueno, el tema es que al ser consciente de esos privilegios y de esas oportunidades que tuvimos, por un contexto, vuelvo a repetir, que nos lo posibilitó, bueno, ¿qué hacemos con eso hoy, no? Digo, no, no lo utilizamos para una cuestión de mérito propio, para obtener ganancias y tener plata consta de... Digo, a ver, no, trabajamos porque tenemos que subsistir, porque somos personas al igual que todos los demás... Pero lo hacemos siempre lo que volvíamos a hablar en un principio, digo, en pos de algún tipo de transformación, siempre con empatía, pensando en apostar a la justicia social, a aportar un poco para que la desigualdad sea un poco menor. Digo, y en este sentido también es que pensamos en bueno, el asesoramiento, por ejemplo, que brindábamos desde la Subsecretaría de Juventudes en la inscripción Progresar, años anteriores, cuando no existía la pandemia, un montón de, de talleres de poder acceder y de brindar la información de sus derechos. A, nada a las juventudes merlenses sobre todo para que puedan concretar sus derechos que primero para eso digo la base es poder conocerlos no así que bueno
4: exactamente nada. el primer el primer derecho eh, para ejercerlo es saberlo no sí. saber cuál es el derecho que me corresponde y ahí tenemos un rol importante los y las comunicadoras, que ahora somos comunicadoras también. Eh, ¿La sumamos,
6: sumamos al currículum? Claro, la sumamos
4: al currículum. <risa> eh, poder comunicar eh, los derechos que tienen, ¿no? Porque eso es algo que yo eh, observé con esto del progresar. Primero que había un montón de gente que no eh, desconocía el tema de la beca. La beca existe desde hace varios años, ¿no? Eh, no es que esa beca no, no la sacaron. Eh, sí la redujeron, pero no la sacaron. Eh, y hay un montón de gente que no sabía que podía acceder a esa beca. Entonces, lo primero que podemos hacer es generar eh, la información necesaria para que todos puedan acceder, para que sepan qué es, de qué se trata y cómo poder acceder. Y me parece que ahí es un pasito más, ¿no? Esto de poder comunicar todo lo que se hace. Que a veces fue uno de los errores, ¿no? De los gobiernos... No, sí.
6: La falta de comunicación de las políticas.
4: Sí, uh -huh. la falta de comunicación de todo lo que hicieron y de todo lo que hay eh, a lo que pueden acceder. También ahora está el programa de acompañamiento a víctimas de violencia de género. que eh, Pueden acceder a la información en la página del Ministerio de Mujeres y de Diversidad, eh, donde hay un acompañamiento también eh, económico, ¿no? Claro, es un acompañamiento es un, integral.
6: Es un programa que apunta justamente a poder... Eh, ...acompañar mediante un equipo interdisciplinario y bueno ciertos aportes económicos a mujeres y diversidades... ...que se encuentren atravesando algún tipo de violencia de género o institucional también puede ser. Pero bueno, digo para esas situaciones cada persona deberá contactarse con el área de género correspondiente al municipio que viven... ...o como decía Silvi, ingresar en la página web del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación... ...que ahí está toda la información... Pero bueno, en esto de aportar información, ya que está... Comentamos ya que un vino, este sí, programa. lo comentamos. Claro.
4: Bueno, Fabi, vos nos tenías algo preparado bueno, que nos querías contar. Sí, porque en cuanto, por ejemplo,
5: cuando hablamos
4: de trabajo, eh,
5: siempre lo que sucede es que no tenemos en cuenta eh, las tareas de cuidado, ¿no? Y acá, la, eh, digamos, hablando un poquito de... de de lo que ha provocado el feminismo, ¿no? el movimiento feminista y que lo ponen digamos, como en agenda eh, a todo el trabajo doméstico ¿no? eh, digamos, con todo lo que pasa con cuanto a la brecha salarial ¿no? eh, entre hombres y mujeres y, y bueno yo había traído acá una nota que es del tiempo argentino que nos cuenta un poquito así como muy les voy a contar así como muy resumido lo que la nota esta porque me parecía súper interesante. Dice si nuestro si nuestro trabajo no vale produzcan sin nosotras. Fue una de las consignas que se multiplicó en la marcha de una menos cuando se hizo en el marzo del 2017. Bueno, que fue el día, digamos, el de la mujer trabajadora, no que se conmemora ese día. Entonces me parecía, como digo, ya que estamos hablando del día, o sea, dándole un marco a lo que fue el día del trabajador y de la trabajadora, les trabajadores, como quieran llamarlo, digo, me parecía también importante hablar sobre eh, las tareas de cuidado, ¿no? Ese, ese trabajo que es invisibilizado, que no se tiene en cuenta, eh, digo, donde acá eh, hay un, un, digamos, un, un movimiento feminista que, que lo pone en agenda pública, que hace hincapié en la visibilización, en las desigualdades de género, en, en esto de la noción de de okay, bueno, las formas de organización y de producción social, ¿no? Eh, entonces me parecía, digamos, como hacer hincapié en eso. Y también, bueno, se me venía a la cabeza esto de, eh, de hablar un poquito de las mujeres emprendedoras y de lo que es el emprendimiento, ¿no? Justamente lo que vos hablabas antes, Sil, era eh, todo lo que había pasado en el 2001 y cómo eh, Digamos, muchas mujeres tuvieron que salir a, a laburar y a ser jefas de familia, ¿no? Este, y digamos, si eso cómo se, se repercute todavía al día de hoy, porque, por ejemplo, eh, lo pensaba esto en el, en el sentido de... Bueno, vamos a, a, a invitar a dos compañeras para que vengan y nos cuenten a ver de qué forma ellas salen adelante con su emprendimiento, ¿no? Sin la necesidad, digamos, de eh, esa reproducción capitalista que hay, sino con, digamos, con su, este, digamos, con su impronta,
4: ¿no? De salir adelante. Sí, como decíamos, se fue modificando el tema laboral y aparecieron nuevas alternativas, algunas eh, que fue porque no les quedó otra que poder emprender, pero hay mucha gente que también decide ¿no? eh, empezar a trabajar por cuenta propia, a ¿no? emprender un camino diferente de trabajo, donde tal vez haya, hacen intercambios, hay diferentes formas. Sin patrón. Sin patrón, trabajar sin patrón. Exactamente. O sin patrona. Ven. Sí.
6: Sí, digo, me parece que un poco lo que dice Fabi es esto, ¿no? que pensar que con la pandemia y esta, este nuevo concepto, si se quiere, que surgió de quién es esencial o quiénes somos esenciales y quiénes no, se le dio lugar y se puede visibilizar que es esencial las tareas de cuidado que mayormente recaen, mayormente para ser bondadosas, pero que recaen sobre eh, las mujeres, en realidad, ¿no? a quienes por el simple hecho de ser mujeres, o sea, por su cuestión de género, ya socialmente se les asignan las tareas de cuidado, de crianza de les niñes, de lavar, planchar, cocinar, de tener toda la casa al día. Y estas tareas se suman también para aquellas mujeres que aparte tienen un, un, em, un empleo, digamos, fuera de la casa. Como que nunca se terminan de distribuir las tareas y siempre termina siendo desigual, por más de que haya, por ejemplo, no, una pareja heterosexual en donde tanto el varón como la mujer salgan afuera, digamos, de la vivienda a trabajar las tareas. O el trabajo doméstico, la mayoría de las situaciones recae siempre sobre las mujeres. Y eso es algo que se vio un montón y que se le dio un poco más de valor también en la pandemia y que no queríamos dejar de decirlo, ¿no? Obviamente. Uh -huh.
4: Sí, que no es repartir las tareas, ayudarme, ¿no? No es ayudarme a cumplir las tareas del hogar. Es dividirnos las tareas del hogar, hacernos cargo entre ambas partes, ...de las tareas tanto del cuidado como, como del hogar... ...pero bueno, en la realidad eso se hace muy difícil... Eh, ...bueno, las que so, las que estamos a cargo de nuestros hijos e hijas... Eh, ...por supuesto tenemos, además de la jornada laboral... ...similitamos la jornada de militancia... ...y además eh, el cuidado y atención de nuestros hijos e hijas... no eh, ...que bueno, por eso se hablaba de una triple jornada laboral... ...pero más allá de esas diferencias... Eh, vamos a ir ahora a un cortecito, porque después vamos a, a entrevistar y que nos cuenten sus experiencias eh, dos compañeras que están trabajando desde, desde esta visión, desde el emprendimiento, con, con cosas novedosas y que creo que va a ser una entrevista muy interesante. ¿No, Fabi? Sí, muy. Bueno, nos vamos y volvemos en un ratito. Sí.
9: Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querer venir conmigo, que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Paez, y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito. Y nacemos de nuevo. Como gemelos Y la cintura, la de orteguita, la dignidad un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo. Vamos a hacer un parque a cuacuá. Suco toco, 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 pepa. Somos tu radio. Somos tu lugar. Radio, radio
0: Juventudes.
1: Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes del, del Gobierno, Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo. En Radio Juventudes.
3: Sos vos. Sos vos. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo... Y vuelo... Y veo... Y vuelo... El barrio se ilumina y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad Dale para adelante con el de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá Y veo...
5: Les quiero contar algo súper importante y súper interesante y la verdad que me pone muy, muy, pero muy feliz porque nos están escuchando desde Capital Federal, Ramos Mejía, Morón, Castelar, Libertad, Merlo Centro, Moreno, Villa Carlos Paz, y ah, bueno, ahí, te escucharon, llegó a Córdoba, llegó a Córdoba y... La verdad, esto, cuando me dijeron desde dónde, ya estaba como explotadísima de felicidad. Quiero mandar un saludo enorme a Santa Cruz de la Sierra, a mi Bolivia querida, que están allá, que me está escuchando mi prima seguramente. Así que les mando un beso y un abrazo a toda la familia Rodríguez, a toda la familia Yala, a toda la familia Barriga. Los amo con todo mi corazón y bueno, también saludar ahí a mis compas de Vacunate de Moreno, ahí me está escuchando Maggie, está así que te mando un fuerte abrazo. Perdón, perdón, tenía que hacer esto porque si no... Dale Fabi, dale
4: Fabi. Y hablando de Bolivia y de los pueblos latinoamericanos, no podemos dejar de mencionar lo que está ocurriendo en Colombia, eh, donde ya hay más de 19 muertos, por los por las masivas movilizaciones del pueblo, del pueblo colombiano y por la brutalidad de las fuerzas de seguridad. Eh, en realidad toda la movida empezó por, un, por un, una reforma tributaria que iba a afectar eh, mucho a las clases medias y trabajadoras y esto hizo que sea como la gota que rebalsa el vaso, como siempre, pasa una cosita que... De, de todo lo que se viene acumulando. Yo lo que estuve leyendo, estuve leyendo bastante para, para poder traerles un poco de información acerca de esto, eh, es que la desigualdad en Colombia es terrible eh, a causa de la corrupción y a causa del narcotráfico, eh, pero la gente la está pasando muy, pero, pero muy mal. Eh, con el tema de la pandemia, eh, los hospitales públicos no pudieron brindar la asistencia adecuada ni, ni el estado pudo brindar eh, herramientas para los que, los que no podían trabajar por el tema de la pandemia eh, y esto hizo que, que, que la gente eh, salga a las calles masivamente a reclamar y la respuesta de las fuerzas eh, de seguridad eh, fueron Terrible, ¿no? La
6: represión, ¿no? Digo, Mucha hoy, represión. El pueblo colombiano sufre muertes, miles de personas heridas que han perdido parte de su cuerpo, mujeres que han denunciado violaciones también y abusos uh -huh. por parte de las fuerzas de seguridad de ese país. Así que bueno, nada, terrible, obviamente que repudiable todo el accionar. No, le mandamos un abrazo, un abrazo a, to a todo el pueblo colombiano. Y bueno, sumo a la gente que nos está escuchando que también tenemos oyentes desde Neuquén. ¿eh? Ah, mirá Ese dato no lo
4: teníamos, así que bueno, sumamos. Así que le podemos mandar un saludito a, a, la, a la oyenta.
6: A la oyenta de Neuquén. A la oyenta
4: de Neuquén. <risa> un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahora sí, si les
6: parece, continuamos con las entrevistas. Entonces, ¿ya está todo listo? Perfecto.
5: Bueno, buenísimo. Acá tenemos a Marina Focante, trabajadora de la cultura. Eh, también hace, es coordinadora de talleres de psicodrama. Y la tenemos a, a Dafne Ferreira, artista plástica, arte terapeuta, instructora de yoga y meditación. Así que vamos a estar ahí hablando con ellas, haciéndoles unas preguntitas. Las tenemos ahí. A Dafne Marina, a ver si se quieren conectar. Hola, cómo estás? Bueno, hola, Dafne. Sí, sí, acá estoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, arrancamos con vos, Dafne. Después continuamos con Marina. Eh... Dale. Bueno, bueno, cómo estás, Dafne, Dafne querida. Muy bien, verdad. Qué día soleado cómo estar mal. Bueno, bueno, yo más o menos te presenté, no sé si vos querés decir algo más en tu presentación, presentarte vos.
10: Sí, bueno, yo soy Dafne, eh, soy artista plástica, pinto murales y bueno, trabajo generalmente para una escenógrafa. Y bueno, y además soy arte terapeuta y bueno, escritora de yo y
5: meditación. Bueno, Dafne, ¿y desde cuándo empezaste con tu emprendimiento?
10: Y hará dos años más o menos que dejé de trabajar en relación de dependencia, trabajar en un local, pero en verdad empecé a pintar murales en la calle y después empecé a trabajar en lugares que me contrataban para pintar, digamos. Eh, pero bueno, nada, eh, hará dos años que empecé con esto, pero bueno, nada, no es que uno empieza a veces y de golpe se da, es como una construcción que va haciendo de a poco.
5: Claro, no hay una fecha predeterminada, digo, no hay algo concreto, se va dando, ¿no? Claro, al menos para mí fue así, digamos, a poco se fue dando y, y también como que
10: nunca termina porque siempre van apareciendo distintas cosas que, que hacen que uno vaya cambiando. Por ahí empezás por una cosa y después, bueno, la vida te va llevando a, a otra.
5: Bien. ¿Y te encontraste con alguna dificultad en el camino?
10: Y sí, un montón. Más que nada mentales, o sea, propias, ¿no? <risa> <risa> el, claro, el hecho de pensar de que no de que no podés o de que no... Nada, que a veces uno piensa que, que está flayando, digamos. Decís, che, va por acá el camino y bueno, nada. Hay que creérselo primero, ¿no? Y de a poco se va dando todo y se va acomodando. Pero es más un trabajo interno a veces que,
5: que otra cosa. Al menos a mí me pasó por ese lado. Es como el dicho ese que dice, no hay peor enemigo que uno mismo, ¿no? Es como el auto autoboycott, a ver, eso también, ¿no? Como que juega todo el tiempo.
10: Y sí, bueno, mucho. Yo trabajé como
5: ocho años en un local, ¿me entiendo? Y nada, y siempre me estaba
10: quejando de que no quería estar ahí.
0: Y bueno, nada.
10: Y de golpe me di cuenta de que ayudaba a todo el mundo como a emprender y qué sé yo, y me metí un montón de fichas a eso, al resto. Hasta que me di cuenta de que, bueno, nada, no lo estaba haciendo conmigo. Y bueno, nada, me llevó bastante tiempo, la verdad, desprenderme de, de eso, ¿no?
5: Muchos miedos. Eh, es, es un poco, es un trabajo interno. Bien, y te, o sea, y ¿qué te motivó, digamos, a, a realizarlo o a arrancar, ¿no? Te pregunto.
10: Sí, en verdad siempre estuve en la búsqueda de, de qué quería hacer porque sabía de que trabajar en un lugar vendiendo, o sea, a mí no me, no me gustaba, no me hacía bien. Y, y la motivación fue de querer tener una vida en donde yo haga lo que me guste, digamos, disfrutar de lo que hago y que, que mi vida sea eso, una construcción de cosas que me hagan
5: sentir bien, ¿no? Está bien. Eh, ¿Y cuáles serían las cosas positivas, digamos, de tener un emprendimiento? Sí,
10: hay muchas cosas positivas, sí. Eh, Estás todo el tiempo pensando y, y como recreándote, ¿no? Como tenés que estar todo el tiempo activo. Depende para quién puede ser bueno o no. Eh, a mí me gusta, digamos, como que todo el tiempo tenés que estar pensando, bueno, qué voy a hacer ahora, cómo lo. Hay momentos de, de relajación, obviamente, en donde todo el... haces una actividad y vas por ahí. Pero estás todo el tiempo viendo para dónde. Eh,
0: y bueno, nada, manejar
10: tus tiempos. Eh, las cosas dependen de vos. Que está buenísimo y a la vez es un. Es un. ¿Cómo se diría? No sé la palabra. Es un
5: es reto, ese. digamos. Es una. Es como bueno, reinventarte no, la... todo el tiempo, ¿no? También me parece. ¿Cómo? Es como reinventarte todo el tiempo. Digo esto de lo que vos decías hace un ratito. Como que todo el tiempo claro. estás ahí inventando, planificando. Claro, sí, exactamente. Yo
10: ponele ahora, también estoy dando clases de arte, porque, bueno, nada, se paró un poco el trabajo con esto de la pandemia y, 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 bueno, nada, empecé a mandar panfletos de, de, de talleres de arte y también me puse a hacer blend de té o de mate, porque yo siempre le pongo el al té. Entonces, bueno, nada, agarré y me puse a hacer paquetitos con, con blend de té.
5: Bueno, mira, ¿eso cómo es, Dafne? Eh, y nada, por ahora hice cuatro gustos. Ah, bien, bien. ¿Y Pero bueno, nada, es, eh,
10: más que nada, bueno, nada puedo recomendar una página para, para los que quieren emprender, eh, claro. para hacer diseños más que nada, porque a veces uno no sabe cómo empezar y, y bueno, está bueno empezar por un diseño o los flyers o se llama Canva, es gratis. Bien. ¿Querés, Entonces, pasar tu, ¿Querés
5: pasar tu Instagram? Así también te siguen y también promocionás lo que estás vendiendo, lo que haces. Ah,
10: dale. Eh, bueno, mi página de arte es punto Bien. Y, y bueno, bien. con lo de los tres empezaste, así. O agarré, hice el diseño, compré unos paquetitos y me puse a, a venderlos, digamos. Y bueno, de a poco ¿no? Como que todo va sumando entre las clases, los murales, los sets, y bueno, y así uno va,
5: va buscando por dónde, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Y qué consejos les darías a quienes quieren eh, comenzar a emprender, por ejemplo?
10: Eh, mm. Mi recomendación es que primero eh, se escuchen. Como ¿qué, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pueden llegar a, a brindarle a otro, ¿no? Y se valoren como, bueno, lo que yo haga tiene un precio, que puede ser monetario o un intercambio, pero tiene un valor. Eh, y empezar a, a fijarse cuál es ese camino. Y quizás si todavía no saben, pero saben que lo que están haciendo no les gusta. Y bueno, que todos los días se pongan a escribir un poquito, aunque sea, no sé, 10 minutos cuando los chicos se fueron a dormir o que estás un, solo un rato... Y también un té y decir, bueno, ¿qué, ¿qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué podría hacer Y de a poco vas encontrando. Y bueno, quizás es de a poco. Quizás no hace falta dejar el trabajo anterior para empezar con, con algo, sino empezar de a poco. Bueno, ¿qué puedo hacer hoy para lo que quiero llegar a hacer después? Y bueno, me pongo a hacer el diseño de, del flyer. Bueno, lo empiezo a pensar. Y siempre vas sumando y de a golpe, cuando te, no te diste cuenta, estás haciendo lo que, lo que querías hacer.
5: Bueno, Dafne, quiero agradecerte eh, tu tiempo, el estar hoy acá conectadas con nosotras, escucharnos y bueno, y contarnos un poquito tu experiencia ¿no? con tu emprendimiento y darle también, digamos, fortaleza y a, la, a las personas que están por ahí hoy sin laburo y decir, bueno, poden, podemos salir adelante, ¿no? Sí,
10: sí, eso es lo principal. Siempre pensar en, en la
5: posibilidad de que
10: se pueda.
0: Y bueno, recomiendo
10: esta página, Canva, se llama, para por lo menos empezar a hacer los flyers o diseños de lo que les gustaría llegar a hacer a futuro. Porque a veces, ahora nos manejamos todo por redes
0: y realmente es
10: necesario tener como cómo presentar las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Bueno. Y bueno, nada, es bastante fácil de usar, así que les recomiendo que por ahí...
5: Pueden empezar por eso. Bueno, Dafne, acá te mandamos saludos, Muchas acá, gracias, Silvina, Sol, eh, yo también, gracias. te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho esta participación que has tenido y bueno, todo lo que nos has contado. Te mando un fuerte, fuerte abrazo.
10: Muchas gracias por el espacio.
5: No, <risa> saludos. por favor, gracias. Bueno, hola. la tenemos ahí a Marina Focante.
10: Hola, chicas,
11: ¿cómo están? Hola, Fabiola. Hola, hola, María. ¿cómo estás? No estoy ahí.
5: Gran trabajadora de la cultura ahí, Marina.
11: ¿Cómo estás, Fabiola? Bueno, gracias a vos y a todo el equipo que está trabajando, generando estos espacios. Me pusiste un poco de presión cuando empezaste a saludar a la audiencia. Había <risa> <risa> me traía una lista de saludos.
5: <risa> bueno, Omar, contanos cómo empezaste con tu emprendimiento. <risa> vos ¿Cuándo? sabés que cuando...
11: Cuando escuchaba, cuando escuchaba un poco lo que le preguntabas a Daphne y que charlábamos el otro día, esto de cuándo empezaste. Y en realidad, bueno, yo me dedico a las artes escénicas, al teatro, esa es mi, es mi profesión y es mi modo de vida. Entonces es, es un poco difícil encontrar el límite de cuándo empezaste, que, en qué momento trabajás y en qué momento estás viviendo. Pero bueno, yo ya hace 15 años que hago teatro, me dedico a esto. Eh, pero hace unos años, en, en, si no me equivoco fue en el 2000, sí, 2014, cuando vine a, a vivir a Merlo Yo no soy de oriunda de acá, soy de Rosario, pero bueno, estoy siempre viajando eh, Cuando me instalé acá, acá fue donde despertó un poco esta idea de, y este deseo de empezar a compartir las herramientas Que, que yo había adquirido en el teatro, ¿no? Eh, y desde ese lugar me empecé a probar eh, en esto de coordinaciones grupales En transmitir, transmitir esa idea Siempre desde el campo, un poco desde la educación popular Sentirme como una facilitadora a la hora de, de compartir las herramientas Y de dar una clase, un taller de, de teatro en este caso Que es lo, a lo que más me dedico eh, Pero bueno... Eh, Podríamos poner como un punto de partida en ese momento que fue cuando dejé de trabajar de otras cosas para dedicarme a pleno a mi profesión, ya sea produciendo espectáculos o eventos artísticos, por un lado y por el otro lado esto de la transmisión del conocimiento, ¿no?
5: Buenísimo. Y te encontraste con dificultades, me imagino, en el camino, ¿no?
11: Muchísimas. Muchísimas. Muchísima. Dafne decía algo que las cosas dependen de vos y eso es, absolutamente cierto, con todo lo que eso implica eh, y bueno, uno como todos somos seres humanos y tenemos nuestros días y nuestros momentos y donde yo quizás más encuentro tensiones en que para mí el teatro y, y compartir eh, esta disciplina implica también eh, una, una filosofía de vida eh, es empezar a pensar para mí significó empezar a pensar el trabajo o esta idea de trabajo, de bueno voy, cumplo en un lugar, eh, realizo una actividad física o intelectual y a cambio de eso tengo un salario, empezar a sentir en, en mí la necesidad de, de vincularme desde un lugar, quizás más de pensarlo como una labor, donde no solo está esta cuestión de subsistencia, sino que también está este deseo por hacer eso que hago y eso que realizo, donde uno también entra un componente ético muchas veces, o moral, o de tus valores, o de lo que querés ser en la vida. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que, que es un buen punto para pensar y es un punto de tensión fundamental en las dificultades que se te presentan.
3: Bien, bien,
7: Porque
10: bien.
11: después es, bueno, ¿cuánto se cobra una clase de teatro entonces, no? O, cuánto, o ¿cuándo estoy trabajando? Yo sí si estoy horas a veces en casa produciendo, armando proyectos, juntándome con otro, con otra es eh, como que se pierden un poco esos límites, no existe más esto, voy al trabajo y salgo de ahí y me desconecto, sino que estás como en una labor constante y eso es todo un desafío para la vida cotidiana en un mundo donde va para otro lado en general.
5: ¿Y qué dificultad, eh, digo, tener tu propio emprendimiento o vivir así como esta, digamos, esa lección de filosofía de vida que nos estás contando, nos estás compartiendo? Digo, en un contexto de pandemia, ¿no?
8: <risa>
11: en este contexto, se, sí, sí. Eh, por momentos la sensación es de absoluto vacío, diría, diría algunos maestros del psicodrama, este, que van a decir, bueno, ¿para dónde voy? Pero creo que hay una clave en este momento que nos toca vivir a todos los seres humanos, que es eh, el reinventarnos, el cómo, cómo podemos nosotros ser quienes queremos ser y, y realizar nuestra vida en el marco de las limitaciones. Eh, entonces, bueno se instala la, la virtualidad como un medio que parece súper necesario. Bueno, será cuestión de otras charlas ver por qué se instala esta forma de, de relacionarnos y de comunicarnos entre los seres humanos, pero lo que seguro nos toca es poner a fondo nuestra creatividad eh, y, y salir a decir y a comunicar. Nosotros el teatro es un lenguaje y, bueno, por los medios que encontremos. Hoy la virtualidad empieza a ser uno... Eh, y bueno, estamos en, en eso El otro día en, una en un encuentro de, con mis compañeros de psicodrama Surgía esta situación de, bueno, cómo se contiene a otro Cuando estás en, una, en un contexto que te obliga a de a también de, de, de Que lo estás atravesando vos mismo, ¿no?
0: Claro.
11: Eh, y es una, algo que le pasa a, a docentes A gente que trabaja en el campo de la salud mental A gente que trabaja desde un montón de labores Donde uno la trabaja con el otro bueno, ahí se presenta un desafío fuerte y después, estructuralmente, es, es, es muy complejo. Yo hoy estoy en condición de desocupada de, desde mi profesión. O sea, están es cerrados los teatros, mis funciones están frenadas, eh, las posibilidades de las clases presenciales se, se achican, se, casi que se cierran. Entonces, bueno, es reinventarnos. El año pasado vendí mantas, aparte de hacer teatro.
5: Bien, Mar, y vos...
11: Lo que, toca.
5: No quiero que No quiero que se nos termine el programa, porque ya nos faltan poquititos minutos para, para seguir no, al aire. Lo que, lo que quiero que cuentes, por favor, sí. es cuándo vamos a tener ese encuentro o ese taller, como lo quieras llamar, así ya vas pasando también tu, tu chivo ahí para, para, digamos, para que la gente sepa que vos estás dando estos talleres.
11: Dale. Eh, el próximo encuentro va a ser el 12 de mayo, eh, lo vamos a realizar al aire libre en el parque cultural de, de, de Pado, ahí frente a la estación eh, vamos a hacer al, eh, que sería el tercer encuentro acá desde que estoy en Buenos Aires de um, seminario de teatro del oprimido yo actualmente estoy trabajando también desde el psicodrama, pero estoy en, en proceso de terminar mi formación como coordinadora de psicodrama por lo cual no doy talleres solo de psicodrama, pero sí se trabajan muchas herramientas de esta disciplina así que bueno los invito, las invito a quienes quieran y puedan. El 12 de mayo de 16.30, 19 horas, va a haber un encuentro. Y va a, haber, va a estar habiendo otros encuentros también que los vamos a ir difundiendo.
5: Obviamente que vamos a pasar todo, todo el chivo.
11: Nos pueden encontrar como arroba nuestra danza somos... Eh, Ahí nos encuentran por Facebook, por Instagram, que la cuenta estaba media rara, pero si no también en la cuenta de Mar. Yo soy mar.yosoy, soy. ahí encuentran la info necesaria para los talleres. Y, y bueno, vamos a probar esto de, de, de cómo hacerlo al aire libre, de qué, de qué significa eso también para el cuerpo y cómo lo, lo vamos a trabajar desde ese lugar. Vamos a hacer este primer encuentro la semana que viene.
5: Buenísimo, buenísimo. ¿Tenés algún otro ahí para, para pasar también?
11: Eh, yo lo que, está lo de, hay un encuentro este domingo, ¿Qué? pero que está todavía por cerrarse, que en todo caso se comuniquen por eh, privado para que pasemos bien el horario y la...
5: Buenísimo, y
11: la del lugar. tenemos el eh, domingo a confirmar. Reducida, seguramente. Listo. Pero si no, el miércoles están invitados todos y todas, la, quien no haya hecho también puede acercarse al miércoles. Eh, y bueno, lo hacemos ahí, obviamente, con las condiciones sanitarias que se requieren para la situación. Hola, ¿te escuchas? Buenísimo. Sí,
4: sí, te
11: escuchas, te escuchas. no los escuchaba bien. Bueno,
4: eh, buenísimo.
11: Bueno, eso básicamente. Eh, después me parecía importante. Nada, sé, sé que este programa se está haciendo en el marco del primero de mayo y, y recordar que, que es una fecha en la que. Por ahí con los años se ha vuelto un feriado, pero que es una fecha que tiene que ver con la lucha siempre de los trabajadores por conseguir mejores condiciones de trabajo, por conseguir eh, condiciones que dignifiquen. Y quizás está bueno preguntarnos eh, cuáles son otras nuevas formas en esto de los emprendimientos, de empezar a entender el trabajo como una labor y quizás el que pueda, que se anime y que, y que tenga las ganas a eh, lanzarse, a emprender lo que, a, a tratar de vivir de lo que realmente nos gusta y nos hace bien
5: bueno, bueno, la verdad Marina mira, te soy sincera, tendríamos que hacer un programa con ustedes dos y que hacerlo como más largo porque la verdad que se nos quedó, nos quedamos cortas, nos quedamos nos quedamos cortas, cortas, cortas. Sí. bueno Mar, no te agradezco te agradecemos acá con todo el equipo, con Silvina con Sol, acá con Ezequiel que está también ahí musicalizando y así que te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar pasando en los próximos días esta fecha que nos pasaste y el horario así se suman más personas a tu encuentro
11: Dale, muchas gracias después les paso bien la información para que la tengan y les agradezco muchísimo el espacio y bueno, acordémonos que para poder multiplicar eh, lo que se necesita es mover el cuerpo hacia un lugar diferente. Así que les agradezco por moverse a ustedes a generar estos espacios y por el encuentro. Gracias.
4: Gracias. Gracias, Mar. Una genia, Un beso y un abrazo. Bueno, ya estamos llegando a nuestro fin de nuestro primer programa, pero algunas cositas que quería rescatar de las 12 entrevistas eh, fue esto que dijeron, disfrutar lo que hago, ¿no? la diferencia entre trabajo y labor que el labor estaría relacionado con el disfrute y no solo con la subsistencia, eh, manejar tus tiempos que esto también lo bueno y lo malo también es que depende de vos entonces hay una exigencia a poder lograrlo, esto de recrearme y repensarme cada día en cada cosa que voy emprendiendo, que se escuchen y que, y que piensen en qué es lo que pueden brindar y que también valoren eso que brindan, que además de ponerle un precio, digo, por el trabajo que hacen, eh, o un precio por el intercambio, ¿no? que puedan valorar ese trabajo que están haciendo, eh, que además también sirve para transmitir conocimientos. Eh, y bueno, la página que recomendó Dafne, que se llama canva.com, es, es con B corta, es gratuita, se pueden hacer flyers, invitaciones, de todo, así que te, te puede servir para, para empezar con tu emprendimiento y eh, pensarlo como en un proceso, no en algo que empiezo hoy y me va perfecto y ya está, sino como en un proceso que voy a ir logrando día a día. Y también esto de, me quedó la palabra, que capaz que no nos va a alcanzar el tiempo para seguir debatiendo, pero la relación de dependencia. Mm, ¿No? El trabajo y la relación de dependencia. Habría que pensarlo, ¿no? Bueno, lo podemos
6: retomar el próximo miércoles en el segundo programa. Bueno, algo que no quiero dejar de mencionar, mencionar tampoco es que desde la Subsecretaría de Juventudes durante los viernes por ahora del mes de mayo vamos a estar realizando, eh, nada, en realidad prestando el espacio, respetando el protocolo, obviamente, para que aquellos que necesiten pueden, puedan acercarse. Se los va a asesorar y se les va a imprimir en el momento un currículum para que lo puedan presentar en el trabajo que deseen. Así que, bueno, si están interesados en las propuestas, pueden buscar bien la información en el Instagram de la subsecretaría, que es, SDJ Sub, que es SDJ Juventudes, perdón, o en el Facebook, que es Subsecretaría de Juventudes de Merlo, o mandando un WhatsApp de 9 de la mañana a 4 de la tarde, por favor, respetando ese horario, de lunes a viernes. Al número 11-004-5762. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Y lamentablemente, ¿no? Porque nos Se estábamos divirtiendo rapidísimo. un montón. La verdad es que sí. Eh, bueno, recordarles nuevamente que el Instagram, entonces, de este programa es Cortando Semana 1. Ahí pueden escribirnos, agregarnos, así vamos conversando durante todos los programas. Les contamos que el miércoles próximo a las 3 y media entonces nos volvemos a encontrar y vamos a estar conversando sobre el día de la maternidad voluntaria. Exactamente. Así que bueno, nos gustaría por medio de este Instagram ¿sí? a lo largo de la semana que quienes tengan ganas nos puedan contar qué significa para ustedes la maternidad voluntaria y también si tienen ganas pueden contarnos experiencias ¿sí, que hayan tenido, que hayan atravesado sobre diferentes partos, porque no hay una sola manera de parir, eh, o bueno sobre la decisión de ser madre, padre o la planificación familiar. ¿sí? Así que bueno, los esperamos, las les esperamos próximos miércoles, tres y media de la tarde. Les invitamos nuevamente a que nos sigan en el Instagram. Bueno, les agradezco a ustedes también. Un beso a les oyentes. Quieren despedirse ustedes.
4: Sí, nos vemos el próximo miércoles y bueno, contentas de este primer programa y bueno, aquí. Felices,
5: felices, les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes y acá mis compañeras, acá ese también, así que muy feliz. Adiós. Adiós, adiós.
12: Fíjate que seguro te la rebote mi escopeta Y no te va a alcanzar No podrás pagar porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta Piensas que soy cenicienta ¿Quieres intentar? Yo te haré estallar, Tu zapato no me entra Y ahora venimos con el ritmo que explota Con este fuego que me quema la boca Y no podrás porque no estoy en venta no. sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente, vamos tranquilo mames sin drama, y esto es pa' la beba de todo el mundo, es para que lo en la diabla en la cama, es para activar la cadera baby, mi es Bolivia y Jimena la puta ama. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera, y con todo Se queme, ah, uh. se quema, se quema. Mueve, mueve, mueve lo, Dale.
0: Somos tu radio,
1: somos tu lugar.
0: Radio, Radio Juventudes.
1: Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: del, del Gobierno del, del Pueblo, pueblo de... de Merlo. En Radio Juventudes.
0: Sos vos. Sos vos.